0: Votre communauté, vos conversations, SBS French. On a le plaisir d'avoir Sophie Morin sur le ondes de Radio SBS en Australie. Bonjour à vous, Sophie.
1: Bonjour Jean-Noël.
0: Vous venez de sortir un nouveau disque, Longitude, inspiré de votre expérience australienne. Cet album est sorti récemment, il y a 12 morceaux au total, c'est un disque voyage. Racontez-nous ce, ce projet musical.
1: Alors c'est un projet qui a démarré euh, à la fin de... Euh, Peut-être pas à la fin de l'exploitation du premier album, mais je dirais pendant la fin de la tournée du premier album, parce que j'ai eu la chance, euh, c'est assez étrange, mais je chante en français et, et le français m'a amené à l'international, étonnamment, puisque j'ai fait plusieurs tournées euh, dans les Alliances françaises et Instituts français euh, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, euh, au Japon et puis aussi euh, en Australie. Et ça, c'est arrivé un peu plus tard. Et donc, j'ai commencé à écrire certaines chansons pendant la tournée. Donc, elles avaient déjà euh, une trace de, 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 de ces voyages, de ce mouvement. Et, euh, et puis, ça s'est amplifié lorsque, en, euh, à l'automne 2015, j'ai commencé à partager mon temps entre Paris et Melbourne pour suivre un amoureux qui a eu un poste euh, à l'université de Melbourne.
0: Et un de ces morceaux s'appelle... Euh... Paris, Melbourne.
1: Tout à fait. Ouais, bah celui-ci, je l'ai écrit pendant bah pendant un vol long courrier entre les deux villes. Et euh, je, justement, ça, c'est pas une chanson. C'est le, le seul morceau qui est qui est parlé. Bon, il est très musical parce qu'il y a beaucoup d'arrangements derrière. Mais euh, c'est le seul texte en prose. Et euh, voilà, il y a eu un clin d'œil au, au Paris-Rome de Michel Butor dedans qui décrit, lui, un trajet en train. Et j'ai employé, pareil, cette, cette, cette deuxième personne du pluriel pour, pour emmener avec moi l'auditeur. C'était voilà, un clin d'œil et une manière agréable aussi d'inviter au voyage et au trajet sur cette chanson.
0: Et d'ailleurs, euh, je vais proposer aux auditeurs de, de l'écouter à, à la fin de cette conversation avec vous. Très bien. Et donc, euh, on voyage un petit peu, comme vous disiez, un peu à travers le monde, avec vous, dans les endroits qui vous ont le plus euh, marqué.
1: Oui, bien sûr. Donc, il y a des endroits, évidemment, où je suis allée, où j'ai été simplement de passage, d'autres où j'ai vécu. Après, il y a bien sûr... Euh... Beaucoup de, de lieux aussi qui, ont, qui sont totalement fantasmés. Et ben là, je pense par exemple au Kamtchatka où je n'ai jamais mis les pieds. Il y a la banquise arctique. Il y, a, il y a le détroit de Magellan aussi, qui est mentionné dans cet album. Donc en fait, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure en présentant l'album, c'est que chaque chanson est associée à des coordonnées géographiques et donc à un lieu spécifique. Et euh, donc voilà, il y a, il y a plusieurs... Euh, plusieurs lieux que je connais et d'autres absolument pas que j'imagine ou que, que j'ai rêvé. Et, et euh, voilà, il y a aussi euh, la Station Spatiale Internationale euh, qui, est, qui, est, qui est évoquée dans la chanson de l'Astronaute, par exemple.
0: Vous étiez en résidence de création pour la composition de cet album, d'après ce que je comprends.
1: Euh, les résidences de création, c'est plutôt pour euh, l'aspect scénique, pour le, le concert, qui va la tournée qui va suivre sur l'album. Mes résidences de création, en fait, elles sont chez moi un peu tous les jours dans ce que je vis et, et beaucoup. J'ai eu la chance aussi de travailler mon piano et de, au, à l'Alliance française, par exemple, régulièrement, on me permettait d'aller jouer sur le piano que j'aimais beaucoup de l'Alliance française. Et donc, j'ai aussi peaufiné certaines compositions là-bas. Donc, on peut appeler ça des résidences.
0: J'imagine que vous gardez de bons souvenirs de vos concerts à, à l'Alliance française de Melbourne.
1: Ah oui, j'avais adoré. Dans la, la petite salle en, en sous-sol, c'était à l'époque où il y avait encore la, la, la grande maison à Saint-Kilda, que vous avez peut-être connue. Oui. Maintenant, maintenant, plus, ils ne sont plus dans ce lieu-là, mais euh, voilà, j'ai connu cet endroit que je trouvais fantastique. J'y ai même vu des concerts euh, dans le petit jardin derrière cette maison, au sein de So, Frenchy, so Chic Festival, qui se déplaçait et qui qui créait aussi des petits euh, des petits concerts supplémentaires en plus du festival. Et euh, donc, c'est un endroit où j'ai pas mal de souvenirs. Ouais.
0: C'était comment cette expérience avec euh, avec Jean-François Pontieux?
1: Ah, mais j'avais adoré. Ben justement, et c'était suite à un concert à l'Alliance Française que qui m'a proposé une programmation sur son festival, et, euh, et j'avais adoré. Déjà, le, le concept était très chouette de retrouver plein d'artistes français en étant en Australie. Et euh, bah, c'était des, des très grosses scènes dans des dans des parcs donc c'était un contexte vraiment agréable et pour moi aussi j'ai pu euh, découvrir euh, pas mal d'artistes français que j'avais pas encore certains j'avais déjà par exemple partagé la scène avec Bertrand Belin qui était euh, sur la même programmation que moi j'avais fait des concerts avec lui euh, sur dans une salle en France mais euh, ça m'a permis de découvrir pas mal d'autres artistes donc c'était euh, j'ai eu la chance d'être spectatrice et euh, actrice sur ce sur ce projet là
0: est-ce qu'on peut parler de votre parcours comme, euh, comme pianiste J'imagine que c'était une formation classique
1: Ouais, c'est vrai. Sans, sans grande surprise, oui. C'est une formation qui est classique, mais pas uniquement. J'ai eu la chance d'avoir un, un professeur de piano qui était très malin et euh, qui me permettait de jouer absolument tout ce que je voulais. Donc, il euh, y avait très peu de choses qui étaient imposées. Certaines fois, c'est lui qui choisissait les morceaux pour, euh, quand il y avait des des choses particulières à travailler sur ma dextérité. Mais euh, je jouais aussi beaucoup de jazz, de blues, de la variété. J'ai beaucoup joué du John Lennon, par exemple. Mon père m'avait acheté euh, toutes les partitions euh, de John Lennon regroupées euh, dans, un, dans un livre. et euh, J'ai joué comme ça, Imagine, Jalous Guy, et je l'ai découvert grâce à, à en travaillant euh, avec mon professeur de piano.
0: Est-ce qu'on peut parler des, des influences euh, sur vos œuvres Des, des, des musiciens peut-être classiques ou peut-être les musiciens contemporains, les artistes contemporains
1: Oui, ben, effectivement, il y a de tout. Il y a beaucoup de classiques parce que c'est le, le point de départ avec l'apprentissage du piano qui m'a mis les pieds dans, le, dans la musique. Donc, euh, je pense, sans beaucoup d'originalité, euh, moi, j'ai envie de mentionner... Euh, Chopin, Debussy, beaucoup, j'ai beaucoup beaucoup aimé, surtout quand j'étais petite Debussy. Euh, Satie aussi, que j'avais découvert plutôt en solfège, mais que j'ai joué après, euh, justement, comme ça m'avait plu en solfège, j'ai voulu la, le, le jouer, l'apprendre au piano. Et euh, voilà, ça, c'est peut-être les, les trois compositeurs que j'ai le plus chéris et que, que j'aime le plus encore aujourd'hui, en termes de, de composition au piano. Et euh, j'ai écouté beaucoup de, de pop, des années, anglo saxons, peu de chansons françaises en fait quand j'étais petite, euh, donc c'était très 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 axé sur les Beatles, euh, euh, Fleetwood Mac. Euh, les Beach Boys aussi, j'ai été beaucoup marquée par les chœurs des Beach Boys, toutes les harmonies vocales. Queen, voilà. J'avais la chance d'avoir... Euh, Je ne suis pas née dans une, une famille de musiciens, mais j'avais un papa qui est très mélomane et qui avait une grosse euh, discothèque, donc j'ai pu euh, en bénéficier. Et euh, dans des, des artistes et des groupes un peu plus récents, euh, toujours pareil, c'est plutôt... Euh, plutôt euh, en anglais étonnamment alors que je chante en français mais j'aime beaucoup le groupe Arcade Fire une des chanteuses comme Faist ou euh, Tori Amos, Fiona Apple Regina Spector il euh, y a aussi le groupe Les Strokes que j'adore, euh, groupe américain plus rock ouais. euh, et en, en français il euh, y a quand même un auteur que j'aime beaucoup, c'est Alain Souchon
0: que tout le monde aime <rire>
1: ouais <rire> eh non, mais il a, le, il a vraiment le, le talent de, de toucher à des sujets euh, pas évidents et, à, et je trouve qu'il sait traiter les, les sujets d'une manière hyper fine et d'une manière assez douce à chaque fois. Et ouais, je, je suis très, très, un, très impressionnée par, euh, par euh, sa plume et sa manière d'aborder les choses dans ses chansons. Euh,
0: Longitude, c'est votre deuxième album et d'après ce que je comprends, le premier, il est sorti il y a une dizaine d'années euh, autour des années 2013, c'est ça
1: Oui, tout à fait, fin 2013, effectivement. Il, il s'est passé euh, pas mal de temps entre les deux albums. Je vous vois venir avec votre question <rire> qui arrive là. Euh, J'imagine, parce que vous voulez savoir pourquoi il y a eu autant de temps
0: Oui, absolument.
1: Voilà. <rire> vous n'êtes pas le premier. Hein. Euh, mais en fait, il y a eu beaucoup de temps entre ces deux albums parce que j'ai... J'ai fait pas mal d'autres projets. Entre-temps, euh, bah déjà, la, la tournée du premier album, elle, elle s'est euh, déroulée sur plusieurs années. Donc, euh, le, temps que, le temps de terminer ça, ça a, pris, euh, ça a pris quelques temps. Et... Euh, et puis voilà, j'ai participé à des concerts littéraires, à plusieurs créations. Un concert littéraire avec Julie Depardieu, un autre avec euh, des auteurs dont Jean-Baptiste Delamotte que je suis allée accompagner justement euh, au Japon euh, pour les instituts français. Euh, parce qu'au euh, moment où il était résident de la Villa Kujoyama, donc c'est un écrivain qui est ultra talentueux et qui j'ai la chance aussi de compter parmi mes amis, Jean-Baptiste Delamaux. Euh, j'ai fait aussi un ciné-concert pour le Forum des Images, et donc ça ça tourne encore aujourd'hui euh, j'ai écrit pour d'autres artistes fait des arrangements euh... enfin, je vais pas, voilà je vais pas dresser je suis en train de commencer à dresser mon CV pardon euh, <rire> c'était pour dire que voilà il s'est passé des choses parce que voilà j'ai fait des choses et euh, ça a aussi pas mal nourri euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai pu ensuite pas proposer dans les chansons qui sont sur cet album mais euh, effectivement quand j'ai enregistré en fait l'album aurait dû sortir beaucoup plus tôt parce qu'il était enregistré euh, il a été enregistré en 2019 il a été terminé en 2019, mais derrière ça, il y a eu un Covid et euh, mmh. moi, j'ai eu un petit bébé aussi. Euh, donc voilà ça, les, les choses ont été un petit peu repoussées euh, par euh, bah, des choses de la vie qu'on qu ne maîtrise pas toujours.
0: Et j'imagine que, que maintenant, vous êtes en train de préparer une série de concerts pour lancer ce, ce nouvel album
1: tout à fait. Donc, les, je pense que les résidences que vous mentionnez tout à l'heure, c'était c'était celles-ci des, des résidences de création. Donc, sur scène, je suis toute seule, mais je travaille avec un avec un ingénieur lumière qui est aussi scénographe et qui a fait tout un décor très beau pour illustrer ces longitudes et pour m'accompagner sur scène puisque je suis seule et ça habille beaucoup l'espace scénique et et je me sens plus tellement seule, alors que sur le premier album j'étais avec deux musiciens euh, sur scène. Là, sur cette tournée-là, je vais être toute seule et euh, je me sens. Voilà, l'espace est établi de sorte à ce que les lumières soient vivantes sur ce décor et je me sens. Je, je me sens entourée et c'est assez agréable. Donc on travaille beaucoup ça.
0: Et est-ce qu'on peut envisager une visite australienne de votre part?
1: Ah ben j'espère bien. Ce <rire> n'est pas encore euh, totalement calé, mais euh, j'aimerais beaucoup, j'espère. Ouais.
0: J'imagine que vous avez gardé beaucoup de contacts avec euh, Melbourne, avec, euh, avec l'Australie.
1: Beaucoup, euh, ouais, quand même, quelques-uns, c'est vrai. Euh, après, il y, y a des gens qui forcément euh, qui sont présents pendant un temps et qui, qui, qui bougent. Mais euh, ouais, j'ai gardé quelques contacts avec d'anciennes personnes justement de l'Alliance française et euh, d'autres amis euh, euh, de l'Université de Melbourne aussi. Et ouais, je, ouais. il y en a plusieurs qui manquent. Il y en a qui rentrent en France régulièrement, donc euh, qu'on voit aussi. Mais j'espère ouais, ouais, bien revenir pour... Euh, euh, en tant que visiteur et euh, au moins aussi pour jouer je serais très heureuse de pouvoir jouer d'ailleurs j'ai une, une, une élève de l'Alliance qui m'a contactée pour récupérer mon album qui aimerait récupérer mon album mais il n'est pas en vente physique encore en Australie donc moi si je pouvais en apporter à ce moment-là ce serait pas mal
0: et j'imagine qu'on peut re vous retrouver aussi sur euh, les réseaux sociaux sur internet euh, bien pas sûr
1: ben, album est... On peut écouter l'album évidemment sur toutes les plateformes euh, Spotify, Deezer, Apple Music euh, il, est, euh, il est sorti évidemment en numérique bien sûr
0: Sophie Morin un plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio SBS, euh, bonne continuation pour ce nouveau projet et on espère euh, vous voir ici en Australie prochainement
1: Je l'espère aussi, c'est très partagé
0: Merci à vous et, et à bientôt
1: Merci Jean-Noël votre communauté,
0: vos conversations. SBS French.